0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Det är sommar, 2012, 20 juli. Vi befinner oss i en biograf i Colorado, USA. Det har blivit dags för midnatsvisningen av den nya Batman-filmen The Dark Knight Rises. Men bara 30 minuter in i filmen ska ett vanligt biobesök förvandlas till något helt annat- då Batmans skurken Jåken plötsligt existerar i den verkliga världen. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Hej på er poddlyssnare. Jag vill börja med att säga att jag är lite förkyld och det är därför rösten kommer låta lite annorlunda i det här avsnittet. Och det andra jag vill säga är att jag tidigare berättat om det här fallet i säsong 1, Men den säsongen är avpublicerad av flera olika anledningar. Men ni som tidigare tagit del av det här fallet- kommer i det här avsnittet få fördjupad information. Och i och med att 1 är avpublicerat- så kanske jag pizzar in lite avsnitt från säsong 1 i kommande säsonger- och då uppdaterar dock mer fördjupad förståelse. Nu drar vi igång. Det är fredag. Den 20 juli 2012. Det är en sval sommarkväll- i Colorado. Klockan är snart midnatt och utanför stadens biograf har flera hundratals människor samlats för att se den nya Batman-filmen. Ett flertal av besökarna har klätt ut sig med inspiration från karaktärer i Batman. Stämningen är god och förväntningarna är höga. Några av besökarna slussas in i salong 9 och tar plats. På salongens främre rad sätter sig James- James Holmes Han har natten till ära färgat håret skrikoranget Han är inte likt de andra exalterad över att se den nya Batman-filmen Han har istället fokus på något helt annat Filmen drar igång men redan 20 minuter in i filmen lämnar James salongen Han låtsas att han får ett samtal och smyger sig därför till lokalens nödutgång Han öppnar dörren och går ut. Utgången leder till biografens parkering- och där står James bil. Bilen är fylld av laddade skjutvapen- gasbomber och skottsäkra kläder. James tittar runt omkring sig- för att försäkra sig om att ingen ser honom. Parkeringen är fylld av bilar- men inte en människa så långt ögat når. James rör snabbt på sig sin skottsäkra utrustning- Utrustningen täcker hela kroppen från topp till tå. Ansiktet täcker han med en gasmask. Därefter går han mot salongens nödutgång igen. Med sig har han sina laddade skjutvapen och gasbomber. Han öppnar dörren och kliver in i salong 9. Inne i salongen är besökarna i en helt annan värld. I Batmans värld. Deras alltså och godis- men snart ska ett vanligt biobesök övergå till ett blodbad. Några av biobesökarna lägger märke till James när han återigen går in i lokalen. Flera av dem tror att han har klätt ut sig, likt många andra i publiken. Men de ska visa sig ha helt fel. James slänger snart två gasbomber på salongens golv. Röken från bomberna stiger upp längs med salongen- –och det blir svårt för besökarna att se. Den kvava röken gör det tungt att andas. Ingen förstår vad det är som händer. Ingen utom James. James riktar ett av sina skjutvapen upp mot taket. Därefter riktar han vapnet mot det enorma publikhavet– –som utgörs av cirka 400 människor. Han avlossar skott efter skott. Först mot publiken i salongens bakre del– Människor skriker i panik, av smärta och av rädsla. Men James hör inte den ångest som lokalen fylls av. Han lyssnar på högtecknomusik och fortsätter att skjuta. Människor försöker nu fly längs med gångerna i Salong 9. Men ingen ska komma undan hans skott. Han riktar vapnet mot de som försöker fly och fortsätter att avlåsa skott efter skott. Under attacken byter James till ett annat skjutvapen. Skjutvapnet takar upp sig. Han tvingas byta igen. Denna gång till ett mindre kraftfullt vapen. Människa efter människa träffas. Och snart börjar salongens brandvarnare att ljuda. Och människor i övriga salonger får meddelande om att de måste lämna platsen så fort som möjligt. Men det är inte bara människor i salong nio som träffas av James kulor- i salong 8 som ligger vägg i vägg med salong 9 går några skott igenom väggen och träffar tre personer. James Holmes hinner inom loppet av tio minuter avlossa 76 skott. Tio personer avlider i salong 9. Ytterligare två människor avlider senare på sjukhus. Och sammanlagt skadades 58 personer fysiskt i attacken. Men många av besökarna vittnar än idag- om att det inte bara handlar om fysiska skador. De psykiska skadorna kommer att vara med för resten av deras liv. Ja hörni, nu har ni fått ta del av den första delen av Batman-massaken. Och jag minns under 2012 att medierna skrev väldigt mycket om den här massaken. som utförde då det –har kommit att bli kallad Jokermördaren och Batmanmördaren. Den där kvällen så mördar James tolv personer– –varav en av dem som dör är sexåriga Veronica. Veronica blev träffad med fyra skott– –och är också den yngsta av dem som dör. Veronikas mamma är en av dem som också träffas av James kulor– –men hon överlevde. Men några dagar senare så fick hon ett missfall– Matt McQueen är en annan person som avled under attacken och han träffades med hela nio kulor. Och det här är ju bara några av dem som föll offer för den grymma attacken men vi ska gå vidare i berättelsen och höra vad som händer efter dådet och även höra lite mer om James bakgrund. Och vill du se bilder från dagens fall så kan du gå in på min Instagram där jag heter Saga Springkorn och trycka på storybubblan jakten på mördaren S8. Blod rinner längs med biosalongens stolar. Ett flertal människor ligger ner på marken. Några är döda, några är skadade och andra spelar att de har avlidit. Skotten avtar först efter tio minuter. Och James går nu återigen mot nödutgången. Skjutvapen som används under attacken- lämnas på biosalongens golv. James ska nu gå till sin bil. Han ska fly. Men han grips direkt när han når parkeringen. Det första samtalet till räddningstjänsten- inkom 12.37. Och redan en och en halv minut senare- var polisen på plats- Människor hade också larmat om händelsen via sociala medier- så som exempelvis Twitter- för att det under den pågående attacken- inte varit möjligt att ringa 911. 12.45 grips James utanför biografen i sin bil. Han gör inget motstånd- och följer med de poliserna som tar tag i honom. Han beskrivs att ha varit lugn- och svår att få kontakt med. Och det enda han säger till poliserna- är att han är jåken. Skurken i Batman. På polisstationen förhör polisen James. James berättar att han har anlagt sin lägenhet- med bomber. Polisen får prioritera om. De måste snabbt ta sig till lägenheten- för att inte fler människor ska bli skadade- till en början är man inte säker på om det James sagt är sant. Men det ska snart visa sig att han faktiskt talat sanning. I James lägenhet hittas 30 hemmagjorda granater- som polisens bombgrupp oskadliggör efter ett omfattande arbete. I lägenheten hittar man också en Batman-mask. Och i James mobil finner polisen inspelningar- där James gör uttalande liknande- de som Jåken gör i Batmans filmer. Men hur blev det så här? Och vem är och var egentligen James Holmes- innan han blev en massmördare? 1987 föds James Holmes i San Diego, Kalifornien. Hans mamma och pappa har längtat efter den här dagen i många år. De har bett till Gud för att få ett barn- och äntligen kom deras mirakel, deras James. James är deras förstfödda son- men bara några år senare föds James' syster, Chris. Tillsammans växer de upp med sina föräldrar- och familjens hund i Oak Hills, Kalifornien. James beskrivs ha varit en lycklig pojke- han presterade på topp i skolan och hade redan tidigt i livet ambitioner på att i framtiden göra vetenskapliga upptäckter som kunde förändra världen. På fritiden spelade James piano och intresserade sig för fotboll och basket. En till synes helt normal och bekymmersfri pojke. Senare flyttade familjen till ett nytt område i Kalifornien. Flytten blev inte som föräldrarna tänkt sig. Den bidrog till att James drog sig undan mer och mer. Han hade svårt att hitta vänner i sin nya skola- och intresserade sig istället för tv-spel. Under den här tiden blev James rankad som en av de bästa i hela världen- på tv-spelet Warcraft 3. Hans mamma var dock bekymrad. Hon försökte hitta vänner i James, men utan resultat. När James några år senare började i high school- förändras hans liv. Han bor i en lägenhet nära campusområdet. Han presterar på topp i skolan- hittar tillbaka till sina gamla intressen- och skaffar sig nya vänner. Varje vecka träffar James sina vänner- för att titta på tv-serien Lost. Det är höjdpunkten på veckan. Under den här tiden blir James också medlem- på datingsidan match.com. I sin profil skriver han- vill du besöka mig i fängelset- han skriver också att han gillar teknomusik och han söker efter citat sexy times. Utåt sett verkar han vara lycklig igen. År 2010 erhåller han slutligen en kandidatexamen i neurovetenskap vetenskap om nervsystemets uppbyggnad vid universitetet av California Riverside i San Diego. När James avslutat studierna söker han sig till sitt hem där han återigen drar sig tillbaka. På dagarna jobbar han på en fabrik- som tillverkar läkemedel. Och en kollega anser att James beter sig underligt. Han står ibland och stirrar ut i tomma intet. Det är som att han försvinner. Och James hade också svårt att kommunicera med sina kollegor. Snart säger James upp sig. Han har kommit in på en ny skola- och bestämmer sig för att studera vidare- men det blir inte riktigt som man tänkt sig. James som tidigare haft det lätt för sig i skolan- halkar nu efter. Han får inte längre toppbetyg- och kämpar för att hänga med i studierna. Han börjar tappa intresset. Han påstår att hans hjärna har gett upp. Den är trasig, säger han. Han orkar inte med alla presentationer- och labbuppgifter som skolan kräver. Det blir för mycket- Vi stannar upp här lite. Nu har ni fått höra lite om James. och Han var som barn en till synes glad pojke som inte hade några större problem- i alla fall inte vad man trodde. Men det är ju inte hela sanningen. James har berättat i efterhand att han har lidit av psykisk ohälsa- så länge han kan minnas. och Under tiden som han studerar 2012 så uppsöker han en psykiatriker på campus- och han berättar för den här psykiatriken om sin ångest. Och att han ibland tänker på att han vill döda människor. Den här psykiatriken säger att ja, men det är många som mår dåligt, jäms Och det är många som har tankar om att döda människor utan att egentligen mena det. Och psykiatrikens bemötande och bedömning har kritiserats av många i efterhand. Med tanke på vad som händer därefter, massaken. Men James får i alla fall ångestdämpande av den här psykiatriken- men hans längtan efter att döda människor försvinner inte. Och när han slutligen får underkänt i en tentamen- så bestämmer han sig för att hoppa av skolan helt och hållet. Vi ska lyssna vidare på vad som händer bara några veckor innan attentatet. Den 22 maj 2012 går James in i en vapenbutik- och köper sitt första vapen- som senare ska komma att användas- under massaken i Salon 9. Några dagar senare- köper han ytterligare ett vapen. Och direkt efter att James misslyckats- med sin tentamen- så köper han ett tredje vapen. James har licens för att köpa dessa vapen. Det innebär att det är fullt lagligt för honom- att införskaffa sig dem- och bevara dem hemma. Längre fram- införskaffar han sig också en skyddsfäst- en gasmask och diverse andra tillbehör- som ska användas under den aktuella kvällen. Den 7 juli beställer James en biobiljett- till The Dark Knight Rises, midnattsvisningen. Och den 19 juli, dagen innan attentatet- åker James till biografen där massaken snart ska utspela sig. James går in i salong 9. Han kollar hur det ser ut. Men ganska snart lämnar han lokalen- den 20 juli genomför han sin plan. Han dödar ett flertal människor och skadar ett hundratals personer- både psykiskt och fysiskt. När rättegången drar igång mot James- trycker hans advokat på att straffet bör vara förmildrande- i och med James' psykiska ohälsa. Något som han dragits med i större delen av sitt liv. James uttrycker inte i rättssalen varför han valt att utföra dådet- han hade ingen förklaring. Den närmsta förklaringen som man uttryckte är att han är joken Batmans ärkefiende. Innan rättegången genomgår James en rätt psykiatrisk utredning. Psykiatriken vill ta reda på hans psykiska tillstånd. Vi hör delar från ett samtal mellan psykiatriken och James. Tell me more about the Might accomplish what it might do. Well, the mission was to go to the theater and uh shoot as many people as possible. what was it, that made it important to do that thing? Um because the alternative was suicide just that doing the homicide got me out of the depression. It gave a purpose. James säger att han hade ett uppdrag. Hans uppdrag var att åka till biografen och döda så många människor som möjligt. Han säger att det andra alternativet var självmord. Att åka till biografen och döda så många människor som möjligt- gjorde att James kände att han hade ett syfte. Något som gjorde att han tog sig ur sin depression. Det framkommer att James lider av störning, En psykisk störning som kan inkludera social isolering, udda beteende och tänkande- paranoia och okonventionell övertygelse. Vanligt är att drabbade känner sig misstänksamma gentemot andra. På så vis inkluderas också ofta en social ångest. Man undviker att bilda sociala relationer. Föreställningar om verkligheten kan av andra uppfattas som bizarra och något utöver det ovanliga. Ett avvikande känsloliv är ett av symptomen på att man är drabbad. Psykiatrikens slutsats är att James var psykiskt sjuk men juridiskt frisk. Med andra ord, James var verkligen sjuk och asocial- men han var rationell och visste vad han gjorde. James' mamma väljer att tala ut i media. Hon pratar främst om James dåliga psykiska mående- något som hon inte haft vetskap om. Hon tycker att det är viktigt att uttrycka det- så att andra som lider kan få hjälp och behandling- hon menar att det som hänt kanske inte behövt hända om James fått behandling och rätt hjälp. Vi har delar från en intervju med Ten News. Why, why And some people find that hard to believe that I didn't know what I was looking at was mental illness. Man bedömer att James upp och nedgångar under sitt sista studieår- och hans personlighet var det som låg bakom dådet. Det handlade inte om ett hat mot en särskild grupp människor- eller något i den stilen. Psykiatriken bedömde också under hans samtal med James- att James kan komma att mörda igen- om man får chansen. James under samtalet med rättspsykiatriken- uttryckt ånger för att han dödat ett barn. Han ska ha sagt- Jag tycker att det är fel att döda barn. Jag valde en för att minimera- att barn skulle drabbats. Jag känner mig ledsen för att ett barn har dött. Det var inte min intention att döda ett barn- eller göra dem föräldralösa- James döms slutligen, 2015, till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Domstolens avsikt är att James aldrig mer sätter sin fot ute i samhället igen. Och det var allt för dagens avsnitt. I nästa vecka ska ni få höra om Sean Great. Det inkommer ett samtal till polisen. En kvinna viskar och säger att hon blivit kidnappad- det visar sig snart att hon ligger bredvid mannen som kidnappat henne. No, I'm, I'm in the bedroom with them. Om du inte orkar vänta till nästa vecka så finns det här avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Om du vill komma i kontakt med mig och tipsa om fall så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn eller mejla till jaktenpamodaren at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Podplay, en del av...